0: Você está ouvindo um podcast da Vox Module. Olá! O conteúdo deste podcast é de teor sensível e pode causar gatilhos psicológicos. Para que sua experiência seja completa e você possa desfrutar de maior imersão, utilize seus fones de ouvido a partir daqui. Aproveite o episódio. Na estrada há muito mais do que quilômetros para percorrer. Há também muitas histórias a ser contadas. Vem comigo nessa carona, eu vou te contando no caminho. Eu sempre passei pelas estradas, viajando muito, sempre viajei... ...e eu acho que você também já viu esses acidentes que acontecem na estrada... ...que de repente você não consegue entender como que aconteceu. A estrada era tão boa, era tão bem sinalizada, as condições do tempo estavam tão boas... ...e mesmo assim você passou por um acidente com vítimas até fatais... E você acabou não entendendo como que pode um acidente acontecer desse jeito num local talvez até tão bom para fazer a viagem. Essa história que me contou foi um amigo lá de Uruguaiana e a gente estava num posto aqui no, no Paraná em Cascavel e a gente passou o dia ali aguardando uma carga e a gente conversou bastante e, e nessa conversa surgiu esse assunto desses acidentes inexplicáveis e ele me contou uma história que aconteceu com ele, eu vou contar para vocês e eu acabei entendendo que a gente aprende que nem só caminhões e carros e pessoas viajam pelas estradas, tem muita coisa que viaja pelas estradas, principalmente à noite, que a gente desconhece. Nessa ocasião, esse meu amigo Eliseu, ele pegou uma carga para a Uruguaiana E como ia ser uma viagem tranquila, uma viagem sem, sem pressa Ele convidou a esposa e, e a filhinha dele para ir fazer essa viagem com ele Porque até mesmo nós que vivem na estrada, quando temos oportunidade de levar a esposa e filhos É muito gostoso a gente ter esses momentos de prazer junto com a família Que são raros para a gente que vive dia a dia na estrada, sempre longe de casa e nessa ocasião, então, ele levou a esposa, levou a filhinha e um cunhado dele que estava junto lá na casa, ele convidou e esse rapaz, cunhado dele também, veio se tornar um caminhoneiro com o tempo, ele era uma pessoa assim, muito atenciosa, era muito interessado e sempre que esse meu amigo podia, ele ensinava esse seu cunhado a trabalhar na estrada. E ele conta que ele sempre, sempre viajou nas estradas sempre teve muito cuidado e naquela viagem em si ele ia ser muito mais cuidadoso porque estava a família dentro do caminhão e a viagem ia ser bem tranquila com bastante tempo ele não teria o porquê de se apressar e estava sim fazendo uma viagem gostosa a certa hora da noite já era noite alta a esposa dele deitada na cama junto com a sua filhinha já dormindo. O seu cunhado André do lado, no Banco do Carona, e eles tinham conversado e batido papo, já tinham falado sobre futebol, sobre política, sobre religião, já tinham conversado de tudo, e até que por fim, a madrugada dentro, o assunto tinha terminado. O Eliseu, ele é um motorista muito responsável, ele conta que já dirigiu muita noite, mas ele sabe o seu limite: a hora de parar o caminhão para descansar, ele sabe. Até inclusive ele disse para mim que não gosta muito de estar tá pegando essas viagens onde tem que andar muita noite. Porque a noite sempre guarda mistérios e segredos que de repente você não não quer se encontrar, né? Ele contou para mim dando uma risada assim. Eu acredito que nessa viagem foi marcante para ele, ele conta que foi mesmo uma passagem que ele quer nunca mais passar. Ele conta que nessa madrugada, ele dirigindo o caminhão com as duas mãos firmes no volante, e o caminhão dele tinha um bom farol, iluminava bem a estrada à noite, ele ali segurando firme no volante, dirigindo, seu cunhado do lado também prestando bastante atenção na estrada, e como já era bem madrugada, ele imaginou, talvez no primeiro posto eu vou dar uma parada. Mas não porque estava cansado, nem porque estava com sono. Ia parar para tomar um café, ou de repente para ir no banheiro, para tomar uma água ele conta que de repente do nada ele viu passar na frente do caminhão lá no final do foco do farol do caminhão, atravessar a pista um vulto para lá e para cá, um vulto escuro ele viu, firmou o olho assim, olhou pro cunhado dele, chama André olhou pro cunhado dele assim, o cunhado dele não teve, não teve nenhuma reação ele imaginou que talvez seria a imaginação dele ele ficou olhando na estrada, prestando atenção, aquele vulto foi tão nítido, passou lá na frente ele até imaginou que talvez seria um animal, mas não, um vulto daquele não tinha como ser um animal. Ele segurou mais firme no volante, diminuiu a velocidade, quando de repente aquele vulto passa de novo na frente do caminhão e volta, um vulto escuro. Ele leva aquele susto, ele dá uma segurada no freio, mas não chega a parar o caminhão. O cunhado dele olha para ele, ele pergunta, André, você viu, você viu que atravessou a frente do caminhão? O André disse lá, ah, eu não vi nada eu, Será que você não está com sono? Talvez você está cansado, não era bom dar uma parada Ele comentou, falei, não, eu estou firme aqui Mas é a segunda vez que esse vulto passa lá no farol No final do foco do farol É a segunda vez que eu vejo O cunhado dele confessou, falou, olha, eu não vi nada Eu não vi nada passando Ele ficou pensativo sobre aquilo E segurou no filme no volante E imaginou, o primeiro posto que tiver, eu vou parar porque deu um arrepio nele assim ele não conseguia explicar quando de repente quando ele acaba de pensar que logo ele ia parar naquele posto ele com as mãos firmes no volante entra um vulto preto dentro do caminhão do lado direito dele segura pelo pescoço dele e ele não consegue soltar do volante ele não consegue tirar o pé do acelerador ele está vendo aquele asfalto parece que o asfalto estreitou e dava a impressão que ele estava em cima do abismo, onde dos dois lados ele ia cair naquele abismo, aquele vulto segurando ele. Aquela coisa horrível, aquele frio inexplicável, aquela coisa esquisita. Ele se arrepiou inteiro, ele gritando, gritando, mas em pensamento para o cunhado dele acender a luz de dentro do caminhão. Ele não conseguia soltar, ele pensando, ele gritando em pensamento, em pensamento e firme. Ele estava vendo que ele ia perder a direção do caminhão, quando de repente ele consegue soltar um grito. André, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. O André pula do lado, assim, com aquele susto, e vendo que ele estava quase perdendo a direção do caminhão, ele segurou no volante, puxou o freio de mão do caminhão, e ele parou o caminhão com aquela parada brusca, a esposa dele caiu da cama, a filhinha dele caiu da cama, chorando. O André falou, minha Nossa Senhora... Naquilo fala isso, aquele vulto preto invade toda a gabina... E sai assim pelo lado direito do caminhão... E ficou do lado do caminhão um, um certo minuto... O André conseguia ver do lado da porta dele... Aquele vulto preto parado do lado do caminhão... Ele praticamente em cima da pista do caminhão... O André abriu a porta, desceu do caminhão assustado, ofegante... O Eliseu, esse meu amigo, ficou ali preso, estático no caminhão... Não conseguia se soltar... O caminhão parado em cima da pista... Ele preocupado com alguém que pudesse bater atrás... E ele conta que a sorte, que era uma noite pouco movimentada Não, não, não passou ninguém por ele Ele que enfim consegue soltar do caminhão Acudia sua filhinha que tinha caído da cama E descer do caminhão, ofegante e com medo O que que teria acontecido? O cunhado dele diz assim Rapaz, eu desci do caminhão O frio que fazia dentro dessa cabina era uma coisa assim que Eu não conseguia entender o cunhado dele desceu, pegou a filhinha do colo do Eliseu, segurando. A esposa dele desceu assustada também. E o Eliseu contando para mim. Márcio, eu debrucei em cima assim do, do capu do caminhão, assustado, com as pernas tremendo, sentindo ainda aquele frio. E vendo aquele vulto preto em volta do caminhão, passando em volta do caminhão, como se estivesse me rondando. Eu vi a estrada assim, nesse segundo, eu vi que a estrada se transformou assim, como se eu estivesse em cima de um abismo, eu ia cair. E eu não conseguia frear, até que eu gritei o meu cunhado, o André. Ele se recompôs dessa, dessa passagem, desse susto. A esposa dele, sem entender nada também, fez um sinal da cruz. Aquela noite fria, aquele vulto negro, preto, dentro da cabina invadiu a cabina do caminhão. Sem mais, sem menos, mas antes ele conta que antes disso acontecer, ele viu esse vulto passar lá na frente. E esse vulto que passou na frente do caminhão invadiu a gabine e quase fez ele perder a direção e bater. Ele fala, talvez aquele vulto fosse a própria morte que queria me pegar. Ia fazer acontecer um acidente para de repente eu morrer ou, ou a gente morrer também aqui no caminhão. Ele conseguiu escapar daquilo. Ele montou de novo no caminhão e com aquele medo, aquele, aquele medo que ele ainda estava sentindo, ele, para acabar de chegar no posto, ele foi bem devagarzinho e, e sabe, e aquele, aquele sentimento, aquela angústia, aquele frio, aquele arrepio não saía dele. Ele fez o nome do pai e, e seguindo naquela estrada ele conta que naqueles momentos que ele viveu, de muita tristeza, de muita angústia, de uma sensação que ele nunca tinha passado na vida, foi para ele assim uma coisa que fez ele nunca mais querer ficar andando de noite. E talvez, a partir desse acontecimento, ele passou a entender que muitas das vezes, quando passa pela estrada e vê um acidente inexplicável, ele talvez ache que pode ser esse tipo de coisa que acontece. Assim ele me disse, eu também já vi muitos acidentes assim na beira da estrada, e que não consegui entender o que, que aconteceu, e... Também não estou não afirmando que seja isso, talvez seja, talvez não. Mas eu acredito que na estrada, muita coisa viaja na estrada. Eliseu hoje, ele conta para mim que ele, é, ele era e hoje ainda é uma pessoa muito religiosa. E ele pede muito para Deus para isso nunca mais acontecer. Porque foi uma coisa assim, assustadora demais. Uma coisa que ele nunca mais vai esquecer na vida dele. E o André, o cunhado dele, diz que nesses momentos em que ele viu esse vulto aí, ele sentiu assim um frio muito grande. Era um vulto que não tinha forma. Era uma coisa que ele não conseguia nem explicar, na verdade. O que esse vulto fez com eles ali, naqueles momentos, e que eles conseguiram escapar daquilo, foi uma coisa que ele nunca mais vai esquecer também. Enfim, ele parou no posto. Ele acabou de amanhecer o dia ali naquele posto, parado. O dia amanheceu, ele não dormiu nada e assustado, mas por fim ele acabou fazendo a viagem. Ele acabou chegando em Uruguaiana e ele conta que pode oferecer o que for. Se ele puder evitar de andar à noite, ele vai sempre evitar. Essas são histórias que acontecem na noite e nas estradas, onde a gente, numa roda de amigos, caminhoneiros, a gente sempre está batendo papo. Esses são o tipo de histórias que a gente vê contar. Essa, em particularmente eu nunca tinha ouvido contar essa história. Ele me contou. Eu nunca ouvi nada parecido com isso, contar. Mas eu resolvi contar para vocês. Eu pedi para ele, ele me autorizou. Esse meu amigo lá de Uruguaiana, o Eliseu. Ele conta que reza todos os dias e todas as horas que ele sai de viagem. Ele, ele se benze porque... Hoje ele sabe. Muita coisa viaja na estrada. Estrada Sobrenatural para quem tem um fraco... Por histórias fortes. O sobrenatural pode estar te esperando... Após cada curva. E eu quero contar essa história. Apoie-se.se estrada sobrenatural. Você tem coragem de... Pegar essa carona? Contribui com a gente com cinco reais ou mais. E entre um gole e outro de café... à beira da estrada... Eu vou te contando mais um caos. Créditos. Márcio Colcha de Ferro, Narração. Celésio Cadillac Júnior, Edição e Mixagem. Participação especial, Luana Eloise club Obrigada. Nos vemos na próxima carona. Este podcast é uma produção CCJ Studio.